0: И новости, подкасты. What, no и СМИ. иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ, серьезно?
1: Добрый день! В эфире подкасты НАСМИ на РИА Новости, и его ведущие, главный редактор СМИ Алексей Дубасарский,
0: и шеф редакторы НАСМИ Софья Рогозина. Сегодня мы решили обсудить учение Восток-2018, проходившее с 11 по 17 сентября. Судя по всему, изначальным инфоповодом для раскручивания этой темы в иностранных СМИ, было то, что эти маневры были заявлены как самые масштабные. Со времен советских учений «Запад-81». Все авторы, все зарубежные журналисты, обозреватели, боже мой, эксперты всяческие, все были потрясены просто цифрой, которая была заявлена российской стороной. Но не все они в эту цифру как бы поверили, да. Какая, значит, у нас была цифра? 300 тысяч солдат, 36 тысяч танков и тысяча боевых самолетов. Десятки боевых кораблей, да, потому mm-hmm. что все-таки море рядом,
1: океан. Ну, да, да, да. да. да.
0: Ну, как бы, как я уже сказал, не все поверили в это. Американцы тут же начали все это анализировать и раскусили москвичей. Но да, что их заставило сомневаться? Логистика. Все-таки собрать, да, такой контингент трехсоттысячный тяжеловато, действительно. Тем более, как бы да, у нас сейчас в стране идут сокращения на, на военные нужды. и на СМИ. Итак, зачитаем. Известное издание «Бизнес-инсайдер», американское, естественно. А вот. Что они пишут? «Прежде всего, логистические вызовы в перемещении такого большого количества солдат и оборудования заставляют сомневаться в том, что говорит Москва. Да, Собрать 300-тысячный контингент в одном регионе страны было бы очень непросто. К тому же это дорого. Особенно для страны, которая начинает постепенно сокращать расходы на оборону и военные программы. Да, действительно. Каково же реальное число участников? Как удалось его завысить, эти показатели, действительно? Что пишут американцы, опять же? Скорее всего, в учениях этих было задействовано около 50-100 тысяч солдат. Это все равно большие силы. Но уже подобного рода масштабы не дают Москве оснований называть такие маневры беспрецедентно масштабными. Объявленное количество привлеченного личного состава, 297 тысяч военных, включает в себя весь персонал абсолютно всех воинских частей в центральном и восточном военных округах, а также северных и восточных военно-морских флотов и ВВС. Да, каждый батальон на поле они считают как целую бригаду а каждый полк как целую дивизию». Это цитата военного эксперта Центра Вильсона Майкла Кофмана. Да, эту цитату приводит «Бизнес-инсайдер». «Многие из тех, кого в Кремле причислили к участникам учений, даже не отправились на полигоны, а остались в командных центрах».
1: Но, судя по всему, бизнес-инсайдер прошли не все, и поэтому этот информационный ход с заявленными цифрами вот этих вот 300 тысяч, он сработал безотказно. И образ самых масштабных в новейшей истории России учений, он прочно закрепился во многих материалах. Ну вот, чего стоят только одни заголовки. Россия играет мускулами, Россия показала С-400, ЕС испугался, демонстрация силы от России и Китая. В общем, магия больших чисел все-таки вызвала трепет и ужас.
0: Да, вынужден тебя немножечко... перебить, извини, конечно, да. да. Приведу еще один пример. Вашингтон-Пост. Самая известная и самая такая антироссийская, в общем-то, американская газета. Там постоянно все вот эти обозреватели выступают. да, И все наши ну, оппозиционные тоже. Типа там Карамурза, да, постоянно колонка его там, или тот же Гарри Каспаров там пишет свои колонки, еще кто-то. Вот. И там американцы, Вашингтон-Пост, да, пригласили... Российского эксперта. Ну, как российского? Он русский по национальности, mm-hmm. Дмитрий Горенбург. Но при этом он младший сотрудник Дэвисовского центра по изучению России и вообще евразийских исследований. Вообще уважаемая
1: Гарвардс... организация. Да, тем более в Гарвардском университете. Да, да, центр да,
0: да. находится. Ну и вот, что же он пишет? Он не то чтобы, конечно, он специалист именно прям по военной какой-то обозреватель там или военный mm-hmm. специалист, но все-таки и по-русски говорит, и читать умеет, и, видимо... Но... Прочитал все, что нужно было, проанализировал, да. И дал как бы даже вот сам заголовок статьи «Что нужно знать о военных учениях Восток-2018».
1: Ну да, все, что вы хотели знать, но боялись спросить.
0: Да, там он как бы приводит пять пунктов. А вот о чем, значит, говорит? Во-первых, он выделяет, что китайские официальные СМИ С несвойственным им энтузиазмом распространяются о политическом значении этих учений. Вот. Впервые открыто подчеркивая, что партнерство Китая с Россией призвано бросить вызов роли США в международной системе. Да. Что там, значит, будет некий альянс. Вот. И что все эти учения, возможно, являются репетицией полномасштабной мировой войны. Однако дальше он приходит к выводу, что в общем-то, несмотря на весь ажиотаж, все эти маневры, честно говоря, в общем не настолько уж прям страшные. И только благодаря тому, что шумиха в прессе поднялась, то в общем угу. из-за этого как бы такой вот ажиотаж произошел и такая паника какая-то и в СМИ, и, может быть даже угу. и не только в СМИ, может быть действительно там у каких-то чиновников на Западе, так сказать, хвост поджали. Ага. То есть вот, вот так вот это.
1: Мне кажется, вот э, в западных СМИ вообще вот есть такое вот как представление, что вот когда проходят какие-то вот учения, какие-то, у Россия проводят какие-то маневры, это значит все, значит, против НАТО, против что-то. Вот, э, например, в арабских СМИ бывает тоже, но вот арабам надо вот на российское оружие посмотреть. Вот они всегда восторгаются э, какими-нибудь системами противовоздушной обороны, какими-нибудь танками. Вот им вот этого подавай. Побольше, желательно еще какие-нибудь что видеоролики были. И вот все, им больше вот ничего не надо. Они
0: визуалы такие. Да, им да, нравится да, да им видеть. вот нравится
1: посмотреть. Тут тоже, значит, в сети. Пара ведущих, сказать, информационных порталов это Казарская Аль-Джазира и Ливанский аль Они распространили такие вполне себе неплохие да, видеоролики, где показана была вся мощь российского оружия. Ну, и арабские читатели просто рассыпались в комментариях. Вот, например, путинская Россия, великая военная держава, которая непрерывно разрабатывает все виды оружия. Неважно уже все. Наш имидж,
0: я так понимаю, там довольно высокий.
1: Понятное дело, что э, были и негативные комментарии такого рода, что да нет, это все только значит, НАТО дала зеленый свет, и Россия только по указке НАТО может проводить такие учения. Но, наверное, все-таки в отношении вот таких событий в арабских соцсетях такое мнение в меньшинстве. Все-таки в основном они как-то восторгаются вот этой вот всей вот эстетикой военного вот этого вот (笑) военного дела. Ну да, учитывая,
0: что, в общем, они как бы и там довольно сильные антиамериканские настроения, не сказать, что там они пророссийские, но, в общем, как бы такой... Нейтролитет да, они может быть, тех, Они, может этих.
1: быть, не все, скажем так, за Россию, но точно против Америки. И вот у нас как раз перевели вот такую заметку, которая, в принципе, у наших читателей вызвала, так сказать, недюжин интерес. Там, так сказать, автор анонимный, но расставляет все на свои места: Россия действует, Америка много болтает. И, значит, вот. Позволю себе еще такие вот яркие очень строчки зачитать. НАТО нервно сглатывает слюну, наблюдая за военными маневрами России. Альянс который раз убеждается, что это уже не та Россия, которую он когда-то знал. НАТО больше не центр военной силы, потому как его основа была разрушена, а руки больше не могут дотянуться до того, чего он хочет. У России есть современная армия, с которой США не терпит сравнения. Постоянные сюрпризы российской военной промышленности вызывают зависть Вашингтона. Ну, вот просто панегирик российской военной и военно-технической отрасли.
0: Это кто у нас? Где это Это
1: было? такой сирийский, сравнительно молодой портал а, араби Альяум, угу. который ну, а, да, он как-то быстро довольно набрал популярность. Они много переводят, на самом деле, и западные издания, но и сами какой-то контент тоже продуцируют. Ну да, сирийцы да.
0: они всегда были довольно образованный народ. Ну, да, а тут еще фоне... такие
1: события, тут уже как бы. Ну, да. уже.
0: А соседи сирийцев, там, допустим, турки
1: ничего но не пишут. Турки очень зацепились, так сказать, за ну, ту повестку, наверное, которая их в большей степени волнует, и они зацепились за заявление. М- 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 НАТО о том, что, значит, вот буквально еще одна прямая стата учение Восток свидетельствует о том, что Россия готовится к крупномасштабному конфликту. А это совпадает с моделью поведения, которую мы видим в последнее время. Еще более агрессивная Россия, которая наращивает оборонный бюджет и военное присутствие. И в нескольких материалах прям вот осмысляется, анализируется, критикуется это заявление. Потому что турки всячески старались подчеркнуть как бы близость свою к этим маневрам что ли, ну, как бы политическую такую вот близость. Например, они акцентировали внимание на том, что... Во время учения русские продемонстрировали возможности С-400, а вот эти те самые С-400, которые мы закупаем у русских, и НАТО там это приводит просто в бешенство. они
0: они их еще не закупают, но они хотят. хотят,
1: Процесс идет. Процесс идет. Процесс идет. идет, идет.
0: Наши тоже хотят, чтобы они купили... Американцы не хотят, НАТО не хочет.
1: Да, ну это, в общем, такое развивающийся, да. да. А тут, можно
0: сказать, рекламный ролик этих С-400 и 500 <с> тоже. Да,
1: да. Вот. Всячески подчеркивалось, что вот Россия и Турцию пригласила принять участие в этих учениях, и посольство Турции в России, значит, сразу же отправило туда несколько своих военных атташе, да, и которые там тоже как-то, не знаю, смотрели, Причем наблюдали. Турция страна НАТО. Mm. А, да.
0: А участвовать, да. Народ. Да. Паника в НАТО скоро.
1: Ну да, паника у НАТО, но это да, это такой растиражированный, так сказать, нарратив, вообще связанный с темой учений Восток-2018.
0: И на СМИ. Итак, только что мы обсудили ближневосточные СМИ, что они сконцентрировались на противостоянии России и НАТО. Вернемся к западной прессе. Там был еще один важный элемент дискуссии. Мы так частично это затронули в статье Washington Post. Да? Это значит о военном партнерстве, военном партнерстве России и Китая. Вот, На самом деле там мало было китайцев, всего тысячи, ну хотя, может быть, и не так уж и Да Нет, мало. для китайцев не... это
1: вообще ничего. 3000 китайцев, ну, может 3000 быть. Их же да, больше миллиарда, да, а, ну, а может тут быть,
0: 3000. это 3000 китайцев и все там, не знаю, полковники. Может быть, очень даже В общем, эти китайцы, 3000, очень сильно заставили нервничать экспертов, западных, разумеется, особенно американцев, поскольку, ну, американцы вообще у них на самом деле... Первая тема – это противостояние с Китаем, и вообще они считают Китай как бы основной угрозой для себя, не не Россию, как многие думают. Ну так вот, например, писали об этом и «Политика» издания, и вот CNN, и другие издания. Ну, вот из CNN хотя бы приведем парочку цитат. «Времена изменились, и хотя в некоторых отношениях Москва и Пекин по-прежнему являются стратегическими противниками, Путин поддерживает с председателем КНР Си Цзиньпинем дружеские отношения» последние годы и Россия, и Китай без лишнего шума наращивают военное сотрудничество. Как раз в то время, когда наступило резкое охлаждение в отношениях между Москвой и Западом. Да? Это значит у нас американцы, СНН. Это их цитата, цитата из их материала. А теперь, в общем-то, им торят «The Times», Великобритания, да, то есть самое такое у них солидное издание британское. Итак, что же они говорят? Они говорят нам, если вы продолжите делать из нас изгоев, мы объединимся с Китаем, и вы не сможете нас одолеть. Это, значит, в материале «Таймс» отмечает генерал Ричард Бернс, бывший главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами Великобританиями. Они говорят нам. Не связывайтесь вы с нами. Ну, имеется в виду русский, да? Да вы, да. вы НАТО. Не связывайтесь с нами. А то вот мы вам покажем. У нас тут
1: Да, у нас такие вот еще Китай под боком. Это а да. еще Китай, да. Да, еще не просто под боком, еще и на нашей стороне. Да. да на наши. На самом деле, тут получается, что Китай как будто бы какая-то как немая сила, то есть все его обсуждают, да, а что, у него какой-то своей позиции нет? Ну, на самом деле есть. И понятное дело, что официальные китайские СМИ всячески старались подчеркнуть продуктивный характер складывающегося военного взаимодействия, сотрудничество, уника... сотрудничество э, уникальный опыт, полученный на этих учениях. Ну, вот, например... Но он
0: реально уникальный. Первый раз. Да,
1: да, да, да. И он уникальный еще не только потому, что Китай впервые участвует, а вот, например, вот Соху говорит, почему китайский портал, да, один из... И у нас
0: мы, мы часто, кстати, берем переводы. Да. Переводим с него материал, а... Интересно вот... пишут.
1: Они обращают внимание на две, так сказать, важнейшие характеристики, которые вообще заставляют нас вообще обращать внимание на эти учения, как на что-то вообще уникальное и поразительное. Значит, во-первых, в рамках учений впервые столкнулись силы Центрального военного округа и Северного флота с силами Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Ну, понятное дело, что взаимодействие между такими вот гигантскими военными структурами, оно довольно часто вызывает проблемы, и вот здесь как бы была попытка решить, сказать, эту стратегическую. Ну, да, то есть, а...
0: чтобы, чтобы было понятно, да, то есть, как бы это, эти маневры, это как бы некая игра синий против зеленых, соответственно, ну, вот, центральный округ и северный флот против восточного и тихоокеанского флота.
1: Да, и, <къем> да, опять же, ну, как бы, когда такие большие, так сказать, даже по численности структуры, всегда есть проблема координации. Здесь, ну, вот, рапортуется о том, что как раз была решена проблема этой координации, какой-то а очень работала. новый... Да получен новый опыт, да. А, значит, продолжаю цитату из китайского СОХУ. «Стороны разыграли настоящий судный день. Обычно при проведении военных учений российские войска прорабатывают одно стратегическое направление силами одного военного округа, но в этот раз все происходило иначе». И, наконец, вторая особенность, на которую китайцы обращают внимание, это в соответствии с требованиями, приглашенные к участию военнослужащие народной, Народноосвободительной армии Китая, сражались бок о бок с российскими военными в условиях максимально приближенных бы Таким образом, проверить их способность к боевой кооперации. И понятно, да, у Китая не было опыта участия в реальных боевых действиях с конца 70-х годов, когда была последняя война со Вьетнамом. Которую и, они проиграли, кстати. Н- да, и теперь Китай в этом вопросе смотрит на Россию как на такого, как на старшего брата, у которого вот есть и опыт чеченских войн, и теперь еще есть опыт... Синанский. опыт, Да, сирийский опыт российской операции Грузия, в, в Сирии. Ну, вот Как-то Грузию почему-то они вот не говорят, а вот они именно акцентируют внимание на э, чеченской, чеченских ну, воинах и сирийской да. операции. Угу. Да, что вот э, действительно реальный опыт, которого нет у Китая, и которым они могут э, научиться у России. Здесь, на мой взгляд, э, довольно интересно, что наконец-то нашелся вопрос, по которому СМИ Гонконга солидаризировались с э, позицией центрального Китая.
0: Да. Но вспомним, Гонконг совсем недавно был еще, да, территорией Великобритании, и, в общем, дух э, такой западный, он там да, сохранился. Да то не есть просто,
1: они... это вообще такое как бы как... Не да. Китай вообще да, 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 хотя
0: вот я, я был в Гонконге, Mm-hmm. А, действительно, там они сильно отличаются от материкового Китая, и сами китайцы, и даже то, что там английский язык у них как бы в большом в обиходе, что называется. Mm-hmm. Вот, ну, то есть это немножко, да, друг, другой менталитет, все, ну, все, соп... все другое. Ну,
1: собственно говоря, ведущая газета Гонконга South China Morning Post, э, они как бы и выходят на английском языке, что уже ну, о многом говорит. Да, и, например, да, Гонконг, они, значит, ссылаясь на военного наблюдателя из Пекина, Джо Учиньмини. Они говорят, что участие Народно-освободительной армии Китая в учениях «Восток-2018» также является признаком политической поддержки Пекином президента России Владимира Путина, который находится под дипломатическим давлением с разных сторон. То есть, да, они вот обращают, в принципе, вслед за западными СМИ, которые, кстати, подчеркивают негативный потенциал этого взаимодействия России и Китая. Здесь же, понятное дело, наоборот, подчеркивается кстати какие-то позитивные перспективы вот этого вот, э, военно-политического партнерства даже уже можно говорить России и Китая вот и не знаю наверное еще такой интересный сюжет ну, может быть не совсем дальнего востока но на уже с юго-восточной Азии вот неожиданно немножечко такое вот пришло мнение из Вьетнама вьетнамский обозреватель обращает внимание на такую особенность что Как-то неожиданным совершенно образом совпали два мероприятия. Учение «Восток-2018» и Восточный экономический форум.
0: Но это для него неожиданно. Я думаю, что у нас это все было специально подгадано, может быть. А что, почему бы и нет? Да, да, да.
1: Нет, так он, кстати, подчеркивает, у него материал называется «Россия. Два события, одна цель». да. И он как раз обращает внимание, что...
0: Настоящий аналитик.
1: Да. Одно событие призвано показать экономическую силу России, другое – военную мощь. Да, и он расценивает это совершенно очевидно. Вообще, вот мы сейчас в последнее время как-то открываем для себя вьетнамскую э, прессу и замечаем, что вообще так э, довольно положительно, так сказать, есть какой-то положительный образ России во вьетнамских СМИ.
0: Но все-таки и... они бывшие наши союзники, друзья. Да, и да, р- да, режим-то, это... ну, в смысле, да, режим, как еще назвать? Да. Режим там сохранился, в общем, э... коммунистическая партия правит. Правда, у нас она не правит, но тем не менее. К русским отношения хорош.
1: Да, Да, и да, да. Здесь
0: вьетнамцев и много русских там Да, в общем,
1: и как-то это, да, вот позитивно как-то складывается, и, ну, в общем, вот конкретно этот автор, он в принципе, вот это вот совпадение, которое на самом деле не совпадение, расценивает как очередной геополитический успех России. Вот как он об этом пишет. Эти два события показывают, что Россия по-прежнему сильна, уверена, решительно, дружелюбна и продолжает преодолевать все стоящие перед ней проблемы, чтобы оставаться державой, ответственной за страны близлежащих регионов и международных Народное сообщество в целом, как в экономическом, так и в военном отношении. В общем, Россия за весь мир в ответе, как говорится, по да. мнению вьетнамского аналитика.
0: Да, да. Ну, тоже вернемся по поводу взаимоотношений китайцев и русских как сотрудничество вернемся тоже к зарубежному изданию к экономическому известному к экономическому такому изданию Блумберг это даже целый издательский дом можно назвать вообще ну
1: авторитетный
0: да и новостное агентство их можно и так назвать крупная очень крупная организация и у них а, был экспертом они пригласили бывшего Генерала и бывшего руководителя НАТО, да, объединенными силами НАТО, естественно, Джеймса Ставридиса, да. Также он до этого был адмиралом военно-морских сил США, вот, каким-то там одним из, угу. там их много, девять, угу. что ли, вот одним из них он командовал.
1: Ну, опыта там... достаточно, чтобы оценить эти маневры.
0: Да, а самое интересное, что он же был и кандидатом на пост государственного секретаря США У-у. у Дональда Трампа, то есть он рассматривался, все-таки, его кандидатуру он не одобрил, но тем не менее. В общем, человек влиятельный, и вот он пишет вот эти вот статьи, материалы, и, кстати, довольно часто, и мы, кстати, переводим их довольно регулярно. Поэтому, если вы зайдете к нам, у нас есть такой каталог зарубежных журналистов, там можно поискать Джеймса Ставридиса, Нассе Ставридис, вот, и почитать, что он пишет. В основном, кстати, он пишет о России. Ну, ясное дело,
1: основная головная боль.
0: Ну да, все-таки недаром он столько возглавлял войска НАТО. Так вот, что же пишет он по поводу роли Китая? Российские учения изначально были задуманы как сдерживающий фактор не для НАТО, а для Китая. Посмотрим правде в глаза. У Китая население гораздо больше, ему нужен экономический рост. Поэтому на богатую природными ресурсами Сибирь он смотрит как собака на стейк. Однако в связи с растущим национализмом, который демонстрирует президент Си, и беспокойство по поводу агрессивной торговой политики администрации Дональда Трампа, Китай стремится укрепить отношения с Москвой. А Россия, раздосадованная антипатией со стороны США, готова к сближению с Китаем. Хотя долгосрочные отношения и будут обременительны, на данный момент это партнерство очень удобно. Ну, дальше он там много рассуждает о том, насколько э, серьезны эти учения, и какая есть аналогия у НАТО. Допустим, он говорит о том, что вот скоро будут собственные военные учения у НАТО. Единый трезубец 2018, там где-то будет 40 тысяч человек принимать в них участие, правда, из 29 стран. Ну, Много боевых самолетов, кораблей и так далее, и тому подобное. Там они будут отрабатывать какую-то новую, тактическую и стратегическую такую систему, форс называется, вот. туда войдут и страны Прибалтики будут участвовать, и как бы основная цель – это вот умение отразить российское вторжение, я так понимаю, на Прибалтику, но, ну, возможно, не только, допустим, там Польшу тоже и так далее и тому подобное. Вот. И э, в итоге он гов... приходит к такому заключению, вот этот Ставридис, Для Запада хорошая новость, что наши сухопутные воздушные морские войска, а также спецвойска, кибервойска будут работать вместе, развивая способность к сотрудничеству. Ну, имеется в виду вот вот на этих учениях «Трезубец-2018». Плохая новость в том, что российские войска будут заниматься тем же самым, а их странное сотрудничество с Китаем будет еще больше тревожить остальной мир. В общем, он весьма обеспокоен, как военный. Он, наверное, хорошо разбирается, в общем, понимает. Вся тональность его материала проникнута этой тревогой. Вот. Но каких-то призывов там к действию, что нужно улучшать отношения с Россией или там с тем же Китаем, он все-таки к этому он не призывает. То есть что делать, пока непонятно западном СМИ, я так понимаю. Угу. Вот. Ну вот на этой... Ноте, я думаю, мы закончим сегодняшнее
1: ну, в общем, обсуждение. А, ну, да. да, я думаю, пока, пока у России есть ресурсы, чтобы проводить такие учения, то наши подкасты будут выходить и дальше.
0: С вами были шеф-редактор Софья Рогозина
1: и главный редактор на СМИ Алексей Дубасарский.
0: Спасибо вам большое. Всего наилучшего. До свидания. До свидания.